0: Lettres romande, un podcast littéraire et irrégulier proposé par Julien Sansonance. 17e épisode, juillet 2020, je reçois Pierre-André Milite, président de la Société des écrivains valaisans. Le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-André Milite. Vous êtes né à Saxon, vous avez exercé plusieurs métiers. Sur Internet, on apprend que vous auriez eu 13 activités, chauffeur-livreur, employé de pompe funèbre, également garçon de café, travailleur social. Vous êtes bien connu en Valais, Pierre-André Milit, vous avez été rédacteur au Peuple Valaisan, chroniqueur au Nouvelliste également à rhône FM. Et depuis 2017, c'est à ce titre en particulier que je vous ai invité dans cette émission, vous êtes président de la Société des écrivains valaisans. Vous avez succédé au regretté Jacques Tournet, qui est décédé l'an passé, alors peut-être avant d'entamer de, avant la discussion, avant de vous présenter, de présenter votre travail, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de Jacques Tornet Je l'ai moi-même un petit peu connu, c'était quelqu'un de fort sympathique.
1: Un Jacques Tornet, moi je l'ai connu comme poète il y a de fort mmh. nombreuses années, puisqu'il était juste un petit peu plus âgé que moi. Euh, on s'était côtoyé dans des soirées de lecture, on avait même participé ensemble à une revue de poésie. Et puis après, ben la vie est ce qu'elle est. On s'est moins revu. Je, je lisais toujours très volontiers ses écrits. J'aime beaucoup, beaucoup son écriture caustique, son, son détachement, son, euh, son un esprit un peu décalé qui euh, qui nous fait regarder la vie de, de, de côté plutôt qu'en face. J'ai beaucoup, mmh. beaucoup aimé ce, ce, son écriture. Et puis euh, quand j'ai publié mon premier recueil à compte d'éditeur, j'ai osé franchir le pas pour demander mon adhésion à la Société des écrivains mmh. valaisans, il y a dix ans. Et puis, euh, j'ai été très content de retrouver Jacques. Et euh, on a eu de bons et longs échanges. Et c'était un peu naturellement... Oui, et puis un peu euh, spontanément et puis un peu avec surprise que j'ai repris la présidence. Euh, je m'attendais pas du tout à ça, mais je me sentais très proche de Jacques. Donc, euh, c'était une filiation assez normale, mais je n'étais pas tout à fait préparé à ce genre mmh. d'activité. Mais j'étais très content de le faire. Euh, Jacques, l'année passée, a reçu le prix des de la L'année d'avant a reçu le prix de la loterie romande de la Société des écrivains Valaisans. Il n'a pas pu venir euh, chercher mmh. son prix parce qu'il était déjà un peu souffrant. Et puis,
0: euh, voilà, puis il a décidé d'être. Ouais, effectivement, effectivement. Alors, vous parlez de filiation, filiation humaine, filiation littéraire également. Euh, deux poètes à la tête de la, de la Société des écrivains Valaisans ces dernières années. Euh, et puis, une poésie. Euh, vous l'évoquez, euh, tout en finesse, tout en humour, il euh, y avait, y avait une, euh, un, trait, euh, un trait caustique, finalement, qui vous, qui vous relie, hein, vous le dites.
1: Peut-être, oui, mm -hmm. peut-être, oui. <rire> Après, c'est euh, voilà, peut-être aussi le, le coin du canton, le saxon mm -hmm. de Valois de martigny Il euh, y a un état d'esprit, un humour un peu propre à ce coup de Rhône.
0: D'accord, très pense. bien. <rire> <rire> Alors, on va entrer plus en détail dans la l'histoire de la Société des écrivains valaisans, donc société qui a été fondée en 1967. Son premier président était un chanoine, Marcel Michelet. C'est très valaisant, ça, d'avoir comme premier président un ecclésiastique.
1: Euh, oui, c'est très valaisant et c'était euh, très suisse à l'époque. Donc la Société des écrivains valaisans est née sous l'impulsion de Maurice dermatène qui était un écrivain connu reconnu et qui était euh, président de la société suisse mmh. des écrivains et à cette époque là il faut juste se souvenir que c'était euh, on avait on, on était encore loin en, en temps et en kilomètre de mai 68 qui était juste après mmh. mais euh, voilà il y avait une intention de la société suisse des écrivains de créer des sections un peu dans tous les cantons euh, Monsieur Maurice Herzmann euh, était professeur, était militaire de carrière, et il avait l'intention de faire une société qui, qui s'adressait à une certaine mm -hmm. élite. Et euh, il est allé chercher des membres. Et la première assemblée avait sauf erreur, trois membres. Euh, je pense que la moitié étaient des mm -hmm. professeurs, et puis euh, il y avait quelques curés, parce que aussi à cette période-là les les gens qui avaient eu accès à la culture, c'était des gens qui avaient fait le collège ou qui avaient fait l'université, mmh. et la théologie fait partie mmh. de, des, des formations que des gens avaient eues ouais. à cette époque-là. Euh, Zermaten n'avait pas voulu prendre la présidence comme il était déjà président de la société suisse, euh, et c'est le chanoine Michelet qui a pris cette présidence, qui était connu comme écrivain, mais comme les, les écrivains valaisans de l'époque, en étant un petit peu... Euh, euh, description d'un valet euh, traditionnel, d'un valet euh, mmh. patriarcal.
0: C'est étonnant, on a l'impression bah, que, euh, que vous nous parlez de la, de la fin du 19e siècle, c'est 1967. <rire> oui, ouais, c'est il y a 50 ans, ouais, un absolument. Peu plus, oui.
1: Mais euh, oui, oui. Euh, moi, j'étais au collège à, à Martigny mmh. à cette époque-là. Euh, le collège de Martigny était tenu par des Marianistes. Le collège de Sion, il y avait aussi des Marianistes. À, à Saint-Maurice, c'était euh, la confrérie de l'abbaye de, 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 de Saint-Bernard. Saint mmh. L'éducation voilà, valaisanne au collège était beaucoup des, des,
0: des mmh. prêtres, des curés, mmh. des abbés.
1: Des, C'est ça. Et qui Alors c'est
0: l'époque euh, pouvoir voilà. le savoir. Alors c'est l'époque naturellement d'un Maurice Chapa. Dans les textes, ont, ont secoué le, le valet conservateur que vous évoquez. Il y a des, des témoignages de justement d'élèves d'étudiants à Saint-Maurice qui euh, soutenaient. Maurice Chappa, je crois qu'il y a eu euh, quelques turbulences à, à cette époque-là au collège, euh, quelque chose comme peut-être pas des manifestations, mais enfin euh, il y avait ce fameux graffiti euh, contre la contre la paroi, voilà, oui, exactement. C'est cette époque-là. Hein? Euh,
1: C'est cette époque-là. chapa poète, poète euh, avec un beau verbe coloré, avec euh, des préoccupations. Euh, Déjà écologiste mmh. à l'époque, il, il avait lutté contre l'établissement de l'armée au Bois-de-Fage. Il, voilà, il était très actif et il avait une poésie qui ouais. secouait un petit peu. Euh, moi, je me revendique comme étant... Chapazien. Lecteur de et, et Chapazien qui m'a donné envie ouais. d'écrire. Euh, voilà, à 15 ans, je disais « je veux être rabot ou mmh. rien » à 20 ans je disais je c'était un modèle puis à 55 ans j'essaye d'être milite oui pour ouais. moi c'était un, mo un modèle c'était un modèle aussi je pense pour des étudiants euh, qui commençaient à s'ouvrir un petit peu sur le monde euh, à, à mmh. voir d'autres choses que ce valet patriarcal traditionaliste. et puis euh, c'était à peu près une dizaine d'années après quand euh, Chapa a, a publié euh, j'ai un blanc total <rire> Les le macro fureur euh, et le macro-déotime, oui. Et euh, là, il a été renié par beaucoup mmh. de valaisans. Le journaliste, fait, le, le nouveliste, oui, fait oui il y avait eu des, des articles d'une virulence avait, euh, extrême euh, hein, dans le hein, nouveliste. D... Oui, oui. Et, euh, ouais, il y avait eu une dissension parce que Maurice Chapa et Corinne Abbey faisaient partie de la société des écrivains et euh, il y avait madame Anne Troyer-Boven qui était chauffeur de ma part une vague cousine de Maurice Chapa mmh. du côté des Troyés euh, qui n'acceptait pas qu'on dénigre ainsi le pays euh, Chapa disait que le pays était à la merci des promoteurs euh, de, de gens qui vendaient du tourisme euh, et voilà. donc une ligne des...
0: extrêmement forte contre les contre les promoteurs immobiliers qui qui résonnent euh, qui du très très grande modernité hein. ça peut tout à fait être, être relu aujourd'hui
1: oui, et puis ben la, la, la vie elle est comme elle est. Euh, plusieurs années plus tard, quand euh, le, le je crois que c'était il a une fonction de secrétaire de d'une de, association de protection de la nature qui s'était fait casser la figure du côté de Vercorin, euh oui. où on n'a jamais Jérôme Maison les en parle. Oui, oui. Euh, il y avait eu une manifestation. Jérôme Maison en parle dans un livre qui au est Val -des -Loups. aussi une, une belle fille au Val des loups euh, et euh, il y avait eu une manifestation pour aller dire bonjour à Monsieur Rudin qui était à l'hôpital à mmh. et c'était Maurice Chapa qui était en oui. tête du cortège et qui oui. a fait un discours euh, voilà donc il y a, oui. il, y a ouais, il y avait cet esprit de dire mais le 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 le, le pays le territoire le décor n'appartient pas au ça. tourisme il à. Est-ce que tout Chapa
0: le monde. est un petit peu à l'interface entre cette, cette poésie, ces évocations classiques Finalement, vous en parliez d'un valet de, de paysage. Et puis, Chapa, c'est aussi Paris c'est aussi l'ouverture à l'extérieur c'est aussi la dimension politique, polémique. Est-ce que Chapa est cet homme à l'interface de deux valets
1: Oui, je pense. Et puis, c'est une période qui voulait ça aussi donc, c'est un peu l'ouverture au monde. Le valet commençait à souffrir, à s'ouvrir, à <rire> souffrir aussi, à s'ouvrir, mais euh, voilà, on, on disait raser les montagnes mmh. quand on voit la mer. Il euh, y avait eu ben, aussi quelque chose qui a marqué aussi le, le, le canton, le, le festival de oui. Saint-Paul, oui, oui. en Sud-Saxon. Euh, voilà, il y avait et je me souviens du premier sapao où euh, il y avait Bernard Creta, un jeune mm -hmm. ethnologue, qui était venu faire une conférence sur justement la, la, la tradition, le folklore, mm -hmm. et le vallée moderne. Et puis euh, à côté, il y avait le, la tante du théâtre populaire romand qui présentait une pièce de théâtre qui était très moderne. Je ne sais plus du mm -hmm. tout de quoi il s'agissait, mais je mm -hmm. me souviens d'avoir été très marqué par ce, cet événement. Chapa, c'est aussi la, la, la rencontre assez miraculeuse avec Jean-Marc Levey. Jean-Marc Levey était ami d'un fils de Chapa. Ils ont fait des voyages ensemble et ça a donné un super beau livre d'échange épistolaire, Tentation mm -hmm. de l'Orient, qui a fait découvrir au Valais l'écriture de Jean-Marc mm -hmm. Voilà, Il fallait des, des gens aussi. Et Chapa était très curieux de, de l'écriture de ses contemporains. C'était quelqu'un de ouais. très, très curieux. Il cherchait, il était ouvert à plein de choses. Et euh, avec Corina aussi, c'était oui. quand même un beau couple de, de mm -hmm. littérateurs. Vous parlez du là.
0: festival de, de Sapin-Haut qui a été la référence du Paléo Festival. Hein. Je crois que c'est un festival qui est antérieur au Paléo et probablement que Rossla est venu à Sapin-Haut. Je crois que c'était un festival organisé par le, Alors, le, le chanvrier Rapace, au ferreur.
1: Alors, c'était pas organisé par euh, Rapa. Rapa faisait partie ouais. de l'équipe. Ils étaient une, une mm -hmm. bonne dizaine euh, avec des gens intéressants qui venaient d'un peu tout le canton. Et puis, euh, Bernard était euh, dans ouais. l'équipe comme comme d'autres euh, jeunes ça. de Saxon. Ça m'a ça valu, moi, ma euh, un signalement sur les fameuses fiches oui. De, oui, oui. De, de la police fédérale où on m'avait traité de POP. J'avais 17 ans et il fallait faire attention à moi parce que j'étais membre du POP alors que ouais. c'était simplement un festival POP.
0: J'ai connu ça, alors j'ai pas connu les fiches, mais j'ai aussi été traité de popiste dans une autre vie. Mais euh, ouais. Vous, vous étiez parmi les organisateurs du, du fameux festival de Je
1: J'étais pas organisateur, j'ai ouais. donné un coup de main, je faisais partie ouais. de d'un groupe de, lié à la sécurité
0: au parcours voilà. des voitures. J'invite euh, nos auditeurs à, à chercher sur les archives de la RTS euh, les images du Festival de sapin Haut oui. qui, euh, qui sont assez extraordinaires et euh, pleines de fantaisie. Et, et...
1: et Pierre-André Thiebaud en a fait un très oui. beau film.
0: Il y a même un film, ouais, je ne savais pas.
1: Oui, un documentaire. Mm -hmm. oui, oui, oui. Pierre-André Thiebaud qui, est, qui habite en Vallée qui a fait un film et qui a été recherché les, les, les principaux oui. organisateurs au départ. C'était mmh. un, un bon film.
0: Oui. Très bien. Alors, pour continuer sur euh, l'histoire de la, de la SEV, euh, parlez-nous un petit peu des objectifs contemporains pour le coup de la, de la SEV. Quels sont les, euh, les principes, les buts, les activités finalement de la société que vous présidez aujourd'hui, Pierre-André Milit
1: alors, les buts de la société, ils n'ont pas changé depuis 1967, c'est de promouvoir l'écriture, la, la littérature valaisanne, d'encourager, de soutenir les gens qui s'adonnent à ce sport, euh, et puis de faire reconnaître le travail au travers de, 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 de publications, de rencontres, de mm -hmm. lectures, de, de, de choses comme ça. Avec le fil du temps, et notamment c'est Jean Follonnier qui a succédé au à, Chanoine à Michelet, qui a développé plein de choses et qui a développé les prix littéraires, les prix littéraires des jeunes qui mmh. continue maintenant, on, en, on est à la 46 e édition du prix oui. des jeunes, qui est un concours, les, les, les jeunes doivent écrire des textes, et puis il y a des prix littéraires qui ont évolué maintenant, c'est un prix de la société des écrivains, c'est un, un jury propre qui donne un prix à une œuvre d'un membre de la Société des écrivains. Et puis, il y a le prix de la loterie romande des écrivains valaisans qui est euh, financé par la loterie romande. Et là, c'est un jury qui délivre un prix de manière totalement libre à un livre qui est publié dans l'année. Ouais. qui soit d'un membre de mmh, la Sève mmh. ou pas. Et puis, euh, ben, voilà, ça... ça. Et, on publie un cahier c'est aussi euh, Jean Follonnier qui a écrit on publie un cahier chaque année avec mmh. des textes euh, libres des membres. c'est pas sur thème c'est chacun mmh. choisit ce qu'il veut avec un maximum de 5000 signes et puis il euh, y a un cahier qui est, qui est publié chaque année et qui est distribué dans les bibliothèques, dans les médiathèques, mm -hmm. dans les écoles.
0: Et en tant que société cantonale, vous êtes donc ouvert euh, également aux écrivains du Haut-Valais. Il y a une dimension bilingue dans cette société.
1: Alors, dès le départ, il y a une dimension bilingue. Après, les... il y a des de personnalité, de revendications, mmh. etc. Il y, a, il y a toujours eu un haut-valaisan euh, comme membre du comité jusqu'il y a euh, ouais. un peu plus de dix ans. Euh, il y a eu une dissension parce que les hauts-valaisans trouvaient trouvé qu'il n'y avait pas assez de place euh, pour eux dans mmh. la société du bas. Un, un peu comme puis, au Parlement, euh, en fait. Finalement, ils ont... <rire> oui, ça comme au Parlement. Mais c'est toujours les minorités qui savent revendiquer qui... Oui, c'est bien d'avoir un canton bilingue. Après, c'est difficile parce qu'il il y a peu de germanophones qui savent lire l'allemand ouais. correctement. Il y a plus de germanophones qui savent le faire. Mmh. Les francophones, mmh. on est plus flemmards. Mais on a, on a toujours gardé des liens. Et là, j'ai réussi à retrouver certains liens. Les, les haut valaisans ont créé leur propre association. Ah, oui. euh, mais il y a des gens qui font ouais. partie des deux. Et puis, euh, on a un projet, euh, Proelvesia finance des projets pour les cantons bilags, et on a déposé avec nos collègues du Haut un projet qui s'appelle mm -hmm. Produits du Terroir, dans le sens où euh, on revendique l'écriture comme un produit du terroir, comme le vin, comme le fromage, ouais. comme la viande séchée. Et ça finira, enfin, ça sera une publication de quatre textes germanophones traduits en français et quatre textes francophone, mmh. traduit en allemand, et distribué dans des, dans des lieux qui vendent des produits du terroir, les mmh. épiceries mmh. de montagne,
0: des ouais. choses comme ça,
1: c'est pour moi. Produits du terroir, ouais. euh, c'est ouais, ouais, quelque, quelque chose qu'on a, qu a entendu
0: de plus en plus aussi à, avec la pandémie, hein, ce, ce besoin de, de, de s'ancrer dans le, dans le local, et c'est très intéressant que ça se concrétise, que ça se matérialise aussi dans, dans la culture, en particulier dans la littérature.
1: Oui bon c'est aussi les effets de la mondialisation donc on est partout tout le temps mmh. tous ensemble et puis des fois on sait plus trop qui ouais. qui on est soi-même et puis euh, ouais. voilà donc c'est quand même le, le après moi je pense qu'on il y a une littérature alpine pas une littérature valaisanne, vaudoise, mais ou... il y a une littérature, il y a des préoccupations qui sont des préoccupations ouais. alpines, et on peut se retrouver avec les ouais. Valdotas, avec euh, les Savoyards, avec des euh, gens du Tirol euh, qui, qui ont un peu les mêmes préoccupations que nous, et notamment dans la poésie, ça ouais. se ressent, une, une, poé ouais. une poésie.
0: C'est ouais, très intéressant <rire> parce que je, je peux imaginer qu'il y a des discussions. Euh politique, voire idéologique autour de, de ces questions-là, puisque beaucoup d'écrivains euh, se sont revendiqués, continuent à se revendiquer comme n'appartenant à, à aucune patrie, euh, le, la, la République des Lettres et tout ce genre de, de discours. Euh, je, je trouve intéressant d'en revenir finalement à une littérature peut-être plus ancrée, plus locale, plus, plus proche euh.
1: Mais, on, je pense que c'est les deux simultanément. L'écriture, les, les, les questions qu'on se pose quand on écrit, quand ouais. on fait de la musique, c'est assez ouais. universel à la condition humaine. Par contre, euh, les outils que j'ai, c'est mon langage, c'est mon ça. accent, c'est euh, comment j'ai appris. Et puis, mes racines sont, mes racines culturelles ouais. sont ici. Euh, moi, je d'ailleurs, je ne me verrai pas écrire, où je vois peu de, collègues valaisans qui ont, qui ont des écrits sur la mer, sur l'Atlantique, sur,
0: oui, euh, oui, <rire> sur l'océan. Oui, très sur, intéressant, voilà, oui, a, oui, tout à fait.
1: On, on décrit ce qu'on voit, où on oui. est, avec des fois des, des, des excès aussi dans le dans ça. La caricature, le risque, hein? dans le, le, le traditionnalisme, voilà, euh... voilà, ça oui. fait partie de... Mais vous-même
0: estimez qu'il existe une littérature, alors vous y avez déjà en partie répondu, non pas valaisanne mais, mais alpine, avec le risque effectivement de, de tomber un petit peu dans les clichés et de, et de refaire ce qui, a, ce qui a déjà été fait euh, il, y a, il y a déjà bien longtemps, c'est-à-dire l'évocation, la description. Comment parler euh, avec originalité sans tomber dans les clichés du, du Valais aujourd'hui ou de n'importe quel territoire d'ailleurs la, la, la question se pose partout ailleurs.
1: Oui, euh, je ne sais pas. C'est une difficulté, c'est une recherche. Puis chacun essaie de trouver sa, sa posture, sa place. Je pense quand je parlais de, li, de littérature alpine, je pense à Valère Novarina qui écrit pour le théâtre, qui déconstruit, qui reconstruit les langages, qui habite pas loin de chez nous puisqu'il est en de tonant par là mmh. euh, dans la Savoie, et qui expliquait que les, les alpins ont un langage direct c'est des taiseux d'abord il parle peu il parle que quand c'est nécessaire attention Oh, il y a un train. <rire> c'est pas une dissertation sur il y a peut-être mmh, un train mmh. qui va. Non, faire gaffe, il y a un train. Et les, les Alpins sont eux disent peu de choses et c'est pratiquement toujours des verbes d'action. C'est une mmh. langue d'action. Mmh. On fait les choses. On dit pas mmh. ce qu'on fait, on fait. Et je trouve assez intéressant. Et le, il y a peut-être aussi un peu du, du, du langage du patois qui est un langage parlé. Euh, qui est évocateur, mais qui n'est pas, euh, c'est pas de la dissertation, c'est pas de la philosophie. Oui. C'est ouais,
0: intéressant euh,
1: ça. Il y a de très belles images, mais euh, voilà. et je pense que dans le, dans les Alpes, euh, qui ont été peuplées assez tardivement, puisqu'avant, il y avait des glaces partout, et en Valais notamment, on est venu par ouais. le haut. Ouais. <rire> euh, à mesure que les glaces fondaient, on est venu par le haut. Donc euh, on est un peuple de mm -hmm. migrants. Qui, les plus chanceux, on peut s'établir sur des coteaux où ils ont planté de la vigne, où ils ont planté mmh. des abricots. Mais on est venu du Tyrol, on est venu du Val d'Ost, on est ça. venu de l'est. Euh, et puis et, et jusqu'à euh, récemment les pardon, sait, les, euh, liens,
0: les liens étaient plus forts avec le Val d'ost qu'avec euh, Lausanne, avec le plateau suisse hein, jusqu'à enfin récemment il y, a, il y a quand même quelques quelques décennies voire quelques siècles, mais euh, c'était des liens ben, qui y étaient y avait... particuliers, privilégiés avec le Val d'ost
1: alors il y avait des liens économiques, euh, les, les... moi je me souviens euh, dans nos alpages, on avait des fromagers, des gens qui faisaient le fromage, qui, qui venaient ouais. beaucoup du Val d'Ost. on avait des bergers qui venaient du Val d'Ost, on avait des, des gens du Val d'Ost qui venaient travailler dans les vignes, il y a eu plusieurs mariages de, 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 ouais. de, de gens euh, qui, qui passaient la, la frontière, qui passaient le saint -Pernard. il y a eu une activité économique du, de, de ouais. contrebande, qui est une, ré une réalité économique. Puis il y avait de, une réalité économique où les, les, les montagnards descendaient dans la plaine du Pau pour acheter des tissus, mmh. pour acheter des. Euh,
0: et, et vous avez du commerce et, avec des gens euh, qui, qui parlaient ça, français, passé,
1: par le coup. Qui parlaient, je pense, à l'origine, même pas toi, même ouais. français. Euh, voilà, l'Italie s'est construite aussi par oui. petites tâches, euh, par petits. Comme le Val d'Oss, je ne sais pas depuis quand ils parlent mmh, français, mmh. mais à un moment donné, ils ont peut-être été plus influencés par la France oui. que par euh, oui. Rome. Euh, mais il y avait une réalité économique. Euh, après, il y a eu une réalité aussi économique avec les, 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 les Italiens qui, sont, qui ont creusé le tunnel du saint oui. et qui sont venus travailler, et la plupart des grandes entreprises de construction ont été nos Italiens.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: après, il y a eu les, les industriels protestants qui sont venus euh, par le canton de vous, qui
0: ont créé uh -huh. de l'industrie, uh -huh. mais le, voilà. Sur le site internet de la Société des écrivains valaisans, on découvre un certain nombre d'organismes donateurs, de mécènes, et parmi ceux-ci le département en charge de la culture en Valais. Vous avez notamment collaboré avec le, le DSSC euh, autour d'un projet qui s'appelle Littérature Pro. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ce projet Et est-ce que vous pouvez euh, également nous dire si le fait de toucher de, de l'argent finalement de, de l'État, une aide de l'État, euh, a provoqué quelques discussions au sein de la société. On sait que les écrivains, les artistes en général, sont soucieux, jaloux de leur, de leur autonomie et de leur indépendance.
1: Euh, alors, c'est intéressant, c'est que littérature pro, euh, ça a été une proposition que la société des écrivains a faite au service. Donc, le, le, le... Canton du Valais a un service de la culture qui est euh, magnifique, qui travaille beaucoup, qui travaille de manière très réfléchie, très posée. Euh, il y a plus de dix ans, ils ont créé le Théâtre Pro. L'idée, c'était de comment faire pour soutenir des troupes de théâtre, des comédiens, des metteurs en scène valaisans, sans qu'ils aient besoin de s'expatrier pour pouvoir travailler en Valais. Euh, et ça a été la mise en place d'un de, de, de projet. Donc, il faut, il faut répondre à des, certains critères pour pouvoir bénéficier, mais les aides sont assez intéressantes euh, financièrement. Après, il y a eu, après, il y a eu, euh, je ne sais plus dans quel ordre, mais il y a eu musique pro, il y a eu les arts visuels, arts visuels pro, et puis euh, il manquait la, la littérature et quand j'ai repris la présidence, je suis allé voir Jacques Cordonnier, chef de service pour dire mais il faut faire littérature pro. Donc on s'est mis autour d'une table et l'idée c'était de il y a de il y a un petit peu d'argent pour la littérature en Valais par le par l'état mais c'est de l'aide à la diffusion c'est du soutien à des institutions ou des organisateurs d'événements, mais il n'y avait pas de soutien à celui qui écrit, à l'écrivain. Donc, on a réfléchi pour pouvoir mettre en place des, des bourses qui sont attribuées aux écrivains. Alors, forcément qu'il y a eu la question du professionnalisme, euh, qui... Pff, qui n'est pas résolu dans la littérature et qui n'est pas résolu dans beaucoup de domaines Est-ce que je suis obligé d'avoir fait une formation pour être reconnu comme professionnel Et dans les formations littéraires, ben francophonie, il n'y en a qu'une, à Bienne, et puis ça ne veut pas dire que parce que j'ai fait cette formation que je suis reconnu professionnellement. Et la plupart des un gens objectif, hein. qui écrivent <rire> euh, ont commencé à écrire euh, d'une manière ou d'une autre avec la, la, le bagou, le, le bagage, pardon, pas le bagou, le bagage qu'ils avaient dans leur formation. Euh, J'avais dit en, en plaisantant que l'école primaire est le vrai statut pour un écrivain professionnel. J'ai appris à lire et à écrire, et puis voilà. Après, mmh. <rire> après je me débrouille. Ouais, euh, mais la question du professionnalisme, elle est quand même euh, à discuter et discutable, et on a résolu ce problème. Il euh, y a des critères qui existent au niveau suisse et dans les villes, euh, pour ouais. dire, est euh, professionnel celui qui a fait une formation, celui qui est reconnu par ses pairs celui mmh. qui est actif, et puis, dans la littérature, ben, c'est un des principaux critères, c'est avoir publié chez un éditeur.
0: C'est ça, raconte d'éditeur.
1: Et raconte d'éditeur. Donc, c'est, voilà, on, on, oui. on a été d'accord avec ça, mais on a quand même trouvé une bourse qui peut soutenir des, alors c'est la mode de dire des émergents, mais <rire> des, voilà, des, des Rêle. auteurs Rêle. qui n'ont pas qui n'ont pas encore publié à compte d'éditeur et qui pourraient être mmh.
0: soutenus. Absolument.
1: Donc, pour, ouais. pour moi, il n'y euh, a pas plus de raison que, que les gens qui font du théâtre, les gens qui font de la musique soient reconnus professionnellement et soutenus. Mmh. Et il euh, y a des soutiens aux arts visuels, au cinéma qui sont bien plus importants. Oui. Euh, après, ça ne veut pas dire oui, que... Oui. Qu un, qu un, un artiste plasticien qui est soutenu par l'État devient un plasticien de l'État et doit défendre. On n'est pas tout à fait chez Poutine, mais, <rire> mais c'est une question, c'est une question, effectivement. Après... Euh,
0: voilà, on se réjouit effectivement que la, que la littérature. Et la pandémie a aussi euh, été l'occasion, euh, finalement, de se rappeler de l'importance des artistes, de la culture d'une manière générale, des, des libraires également, et des éditeurs. Les éditeurs qui ont d'ailleurs été un petit peu les, les oubliés, les parents pauvres de, de toutes les aides autour du covid
1: oui, alors il y a les, les éditeurs, donc les libraires aussi qui ont dû fermer, ouais. euh, puis qui avaient peu de, 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 de nouveautés à se mettre sous la dent, ouais. et puis euh, l'écrivain qui n'a pas pu euh, faire une dédicace, qui n'a pas pu. Euh, ouais, etc., etc., donc c'est du manque à gagner, et euh, ben justement le, 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 le service de la culture de. Du valet euh, a lancé plusieurs messages en disant mais il y a des indemnisations possibles oui. qui viennent de la confédération. Ça. Euh, il ne faut pas hésiter. Et puis euh, bah, les, 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 les écrivains, je pense, j'étais en train de discuter ce matin avec une collègue qui dit mais comment je peux dire combien de livres j'ai pas vendus ça. <rire> pendant deux mois ouais, Ou euh, ben bah, voilà j'ai un atelier d'écriture. Ouais. Et j'ai pas pu le faire pendant deux mois. que gagné le manque à gagner euh, à et, puis et puis, c'est difficile. Et au bout d'un moment, si on compte les droits d'auteur, c'est des tout petits montants qui peuvent être 15 20 francs par, ouais. par mois. Euh, mais ça vaut la peine de, de le dire et de le... Et de le mentionner, parce que voilà, on a l'image de quelques écrivains qui gagnent bien leur vie, qui mm -hmm. sont sous contrat avec Gallimard ou autre. Mm -hmm. Mais la plupart des gens qui écrivent, et on va aller, je ne crois pas qu'il y ait d'écrivains qui vivent de leur plume.
0: Ou pas, euh, pas entièrement, en tout cas, absolument. Peut-être qu'un oui, oui. euh, partie oui, il, il, mais... il est... Mm. Il,
1: il, je pense qu'il a des revenus qui viennent de la plume, mais il, son principal revenu, c'est quand même professeur à l'université. Tout à fait. Euh... Absolument. Euh... Mm -hmm. Voilà. Si, si on enlève, euh, si, je crois qu'à ma connaissance, il n'y a personne qui fait que de vivre de sa plume. Non, en Suisse romande, il y en a quelques-uns
0: un... quelques aussi, hein, à part Joël Dicker, je, je, peut-être Arditi, mais euh, pas, pas énormément plus que ça, effectivement. Pierre-André Milit, on va parler de votre travail d'écrivain. Vous avez publié en 1975 votre premier recueil de poèmes « Ne sont ses feuilles ?» Et en 2018, la couleuvre qui se mordait la queue. Est-ce qu'il s'agit de votre, de votre dernier ouvrage publié
1: Alors, il y en a eu un en octobre 2019. Euh, mm -hmm. L'Araignée à la Petite Semaine, euh, aux éditions des Sables à Genève. J'ai eu, euh, voilà. eu la chance de. Ouais, J'ai eu la chance d'avoir quatre euh, livres chez vos éditions d'autre part oui. euh, c'était vraiment une chance que, que Pascal Rebeté euh, aime mon, mon écriture mm -hmm. et puis euh, voilà après euh, j'ai plusieurs projets d'écriture différents, les éditions d'autre part ne peuvent pas prendre euh, tous les textes puisqu'ils ont un format une ligne éditoriale assez assez claire. Ouais. Euh, Rebete disait euh, je fais plus de poésie parce que ça se vend pas mais j'ai fait Milite ouais. <rire> ce qui euh, ce qui fait qu'après recevait des 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 textes de, de poésie et puis qui devait dire non mais Milite ouais. <rire> et puis euh, le, les 1440 minutes qui était un super beau projet qui a emballé euh, les éditions d'autre part euh, ben, c'était aussi à contre-courant puisqu'ils font des petits livres. Mm -hmm. Et puis là, c'était euh, un gros pavé. Euh... Oui.
0: Alors, je voilà. vais vous poser une, une question très très vague et très générale. Qu'est-ce que la poésie, selon vous Qu'est-ce qu'elle doit être Alors,
1: pour moi, la... <rire> je ne sais pas qu'est-ce qu'elle doit être. Pour moi, dans ma pratique, euh, c'est, ou comme lecteur ou comme... Euh, poète, écrivain, c'est quelque chose qui passe euh, directement du, du cerveau euh, à la plume mm -hmm. sans trop passer par la raison mm -hmm. ou qui euh, qui parle de l'émotion sans trop, sans trop passer par le cerveau. Euh, voilà, C'est une expression la plus directe possible entre un état d'esprit, un état d'âme et euh, les mots qui arrivent sur le papier.
0: Ça doit toucher le, le cœur, euh, l'émotion.
1: Oui, c'est une histoire d'émotion brute. Comme ça, après, ça ne marche pas toujours, ou ça ne plaît pas toujours, ou euh, la poésie de l'âme peut ne pas me toucher. Oui. Euh, mais voilà, moi, j'essaye d'avoir aussi des... des, des des projets qui sont de construction, de structure. Euh, je trouve que des fois dans la poésie, on, on passe du coq à dans le même recueil et on sait pas trop où on est. Ouais. Moi, j'essaie plutôt d'avoir un concept, une structure, et puis d'aller le plus loin possible dans ce concept et dans cette structure avant mmh. de passer à autre chose. Mmh, mmh. L'araignée à la petite semaine, c'est une ritournelle avec chaque, y a une, environ 35 textes qui ont la, tous la même structure et euh, avec une araignée qui fait des digressions. Euh, ça a commencé par euh, araignée du matin chagrin. Mm -hmm. euh, ça finit par araignée de neuf heures docteur. Oui. <rire> C'est. D'accord. D'accord. Euh, après, ben, la poésie, la poésie elle a aussi cette faculté d'être dite, lue. Et là, elle prend plus de, de, de sens et de, de, de vertu. Et la poésie se vend pas. Il y a plus de poètes qui écrivent que de poètes qui, <rire> qui lisent. C'est ça, euh... ça. ça, tout le monde, euh, tout le monde valorise,
0: si... tout le monde aime la poésie qui est, qui est placée quand même très haut dans la, dans la hiérarchie littéraire, si hiérarchie littéraire il, oui. il existe, mais personne n'en lit et personne n'en achète, c'est un, un petit peu paradoxal. Mmh.
1: Mais elle a, voilà, elle a sa fonction comme ça. Je pense que c'est bien aussi. Ça, ça, ça force aussi les poètes à, à inventer d'autres formules par des lectures, mm -hmm. par des, euh, par des,
0: des expériences avec la musique, avec. Euh, ouais. euh, je... Je, je suis pas sûr qu'elle était d'ailleurs beaucoup j ai, j ai plus fait... lue dans le dans le passé. Hein. On a on a une image des fois un petit peu mythifiée. Euh... J'ai pas l'impression que c'est un genre qui a, qui a, qui a été... Euh, Peut-être qu'elle a été plus populaire à l'époque, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas. Euh, je me rappelle d'avoir lu un texte de Chapa qui, euh, qui était déjà bien connu, qui, euh, quand il publiait, euh, qui disait, si j'en vends 250, 300 en Suisse-Romande, je suis content.
0: Oui. Ouais, ouais.
1: Et puis, euh, quand on s'aperçoit qui lisent, ben c'est les amis poètes, c'est euh, les professeurs <rire> de collège qui... qui voilà, le, le lectorat est petit, mais dès qu'on dit qu'on fait de la poésie, il y a toujours des yeux qui s'illuminent. Ah oui, c'est... Et puis, ouais. euh, et puis quoi euh, Voilà, après je pense que... Moi, y compris je fais parmi, que... Euh,
0: pardon, y compris parmi, parmi les jeunes, vous parlez de, de prix littéraire jeunesse, vous, vous côtoyez au sein de vos activités de, de président de l'association euh, euh, un certain nombre de jeunes, de jeunes écrivains. Est-ce que la poésie continue d'intéresser, de fasciner, d'allumer de, des étoiles pour, euh, pour tomber un petit peu dans le cliché euh...
1: Euh, oui, moi je pense parmi les textes qu'on reçoit pour les concours, c'est beaucoup de la poésie. Mmh. Et je pense que dans l'adolescence, c'est euh, une possibilité d'expression qui est assez assez sympa, assez chouette, pas trop oui. compliqué. Oui. Où euh, il y a, ben voilà, s'il faut jouer du piano, il faut s'entraîner. Faut... <rire> On peut faire un petit poème euh, rapidement. Euh, si si, la poésie est, est bien là, alors elle est très là chez les ados. Après, ouais. quand je les ados viennent grands, des fois, ils... ouais, ouais, ça se perd un peu. Mais.
0: Et bien vous... bien. les textes que vous recevez, de, de quoi ils parlent À quoi ils ressemblent C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu y, a... est -ce qu y a des textes de, de, de grande qualité Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu naïf Il je...
1: ben, y, y, y a un peu de tout. Il y a des. Y a... Les textes qu'on a reçus cette année, notamment, enfin, c'était pour la fin janvier, la réception des textes, euh, une partie parle des préoccupations du climat, ouais. euh, une grande partie euh, c'est de la fiction un peu du polar, puisque c'est un peu la mode, puis que ça, voilà. puis ça, ça doit être intéressant de alors, comme ado, d'écrire un polar où on peut assassiner ouais. qui on veut euh, mm -hmm, <rire> de manière terrible. <rire> euh, après, il y a des préoccupations qui sont très ados aussi. C'est euh, le, le, le côté affectif, euh, d'où ouais. je viens, qui sont mes parents, est-ce qu'ils m'aiment, comment je tombe amoureux, comment euh, voilà. C'est
0: les thèmes éternels et, et, et compliqués oui, compliqué à traiter.
1: Oui, oui. Mais il faut bien que l'adolescence se passe d'une manière ou d'une autre. Ouais. Mais le, ben voilà, l'écriture mais on a, on a de, il y a eu de très, très belles réalisations. Ce que on fait depuis trois ans maintenant, c'est que le lauréat ou la lauréate, puisque c'est presque toujours des lauréates, euh, du prix des plus grands, 16, 19 ans, ouais. a la possibilité de faire partie gratuitement de le, à la sève euh, pendant euh, jusqu'à ce jusqu'à 25 ans jusqu'à ce qu'il gagne sa vie
0: quoi ouais, donc, très bon. bien. Okay.
1: donc on a euh, on accueille des jeunes et on les soutient on les encourage moi j'en en invite de temps en temps à des soirées de lecture mmh. ah, c'est voilà,
0: une bonne idée que, ça
1: pour que qu'ils qu puissent euh, s expérimenter s'exercer et prendre de la
0: conférence ouais. Je voulais vous poser une dernière question avant de mettre un, un terme à cet entretien. Vous avez tenu un blog poétique qui s'appelle Signe Milite et je suis allé le, oui. je suis allé le voir, le, le consulter, le dernier billet, j'ai vu qu'il avait été publié le, le 25 septembre 2016. Apparemment, le blog est, est laissé peut-être un petit peu en jachère. Pourquoi, pourquoi l'avoir arrêté
1: il est, il est en jachère, et puis je, je suis toujours dans la question de « est-ce que je l'enlève, est-ce que je l'enlève pas ?» etc. Ce blog est né euh, à partir d'un moment où j'ai euh, décidé de prendre du temps pour l'écriture. Euh... J'en avais un peu marre de dire un jour je serai écrivain ouais. <rire> et puis qu'il n'y avait rien qui se passait. Euh, puis à un moment donné, je me suis dit mais il faut que tu t'assoies à une table et que tu écrives. Ouais. Euh, ça a correspondu aussi à un changement euh, d'ordre professionnel où j'ai eu un petit peu plus de temps et ce temps, je l'ai consacré à l'écriture avec, euh, avec un programme précis, euh, des, des horaires de travail d'écriture. Mmh. Et pour stimuler un petit peu tout ça, j'ai décidé d'ouvrir un blog qui s'appelle Ciné parce que c'est l'époque où il y a eu plein, plein de blogs qui sont ouverts et puis qui étaient tous anonymes, euh, notamment en Valais, et puis ça me cassait les pieds ouais. d'avoir... Euh, voilà. Donc c'est Cinémilite, on sait d'où ça vient, on sait qui mm -hmm. c'est. Et puis l'enjeu était de déposer des textes euh, chaque deux jours, chaque trois jours, mais régulièrement. Ça avec une contrainte. Pour, euh, avec une contrainte. Et puis, à partir d'un certain moment où j'ai eu d'autres projets d'écriture un peu plus ambitieux, euh, j'ai arrêté. Dans ma tête aussi, c'était de dire euh, les textes qui sont sur le blog appartiennent au, au blog, mais je dois faire aussi autre chose pour, ouais. euh, pour éventuellement faire un livre, pour éventuellement... Mmh, mmh, mmh. Donc, effectivement, ça fait quatre ans que je n'ai plus mis de texte. Là. Ouais, ouais. Mais j bon, <fin>, pas, le j blog pas arrêté peut, pour autant. Peut,
0: tout à fait, peut tout à fait rester, ouais. euh, rester en l'état avec les textes en l'état.
1: Il y, y, y a deux trois jolies choses. Ouais, hein. absolument. Bah, entre autres, j'ai eu une fois une surprise d'un de, de, chansonnier qui avait pris un texte pour faire une chanson. Ah, ouais, joli.
0: joli. <rire> non, ouais. Très bien. Voilà, ça, ça sert aussi à ça. Pierre-André Milit, c'était un plaisir de, de discuter avec vous. Mais Merci, merci, merci beaucoup, c'était un bon moment. Et puis, euh, bah, au plaisir de vous lire, ici ou là. C'était Lettres Romande, un podcast littéraire proposé par Julien Sansonance. Abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast ou votre application préférée et retrouvez les anciens épisodes sur lettres-romande.ch. Aidez-nous à faire connaître ce contenu en mettant une note dans votre application de podcasting et en partageant cet épisode sur les réseaux sociaux.